0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Student at School Goes Digital. Mein Name ist Maike Kirch und ich bin Diplompädagogin und Projektkoordinatorin des Projektes Kiewer Brücke an der TU Darmstadt. Mit meinem Programm Student at School erzählen Studierende verschiedener Studiengänge als sogenannte studentische Botschafterinnen ihre persönliche Studienbiografie. Heute ist Annika bei mir. Sie studiert Lehramt mit Biologie und Deutsch. Annika, schön, dass du hier bist. Schön, dass du mich da hast. Ich habe gerade gesagt, du studierst
1: Lehramt mit Biologie und Deutsch. Erzähl mal, wie bist du denn zu deinem Studiengang gekommen? Also generell, mir war klar, ich wollte irgendwas Soziales machen, weil Technik und so habe ich schon nie so eine Affinität für gehabt. Und es ist ein breites Feld, was man da dann theoretisch alles machen kann. Und ich wurde dann viel inspiriert durch Lehrer während meiner Schulzeit. Ich hatte eine Lehrerin, die einfach sehr viel auch noch neben dem generellen Unterrichten gemacht hat, das heißt, die viel für uns als Schüler auch da war und habe so gemerkt, so, das ist was, was ich einfach auch später machen möchte, wirklich Leuten außerhalb noch von so einem Konstrukt zu helfen und da sind schon viele soziale Berufe für mich dann einfach rausgefallen, auch persönliche Eignungen, wo ich einfach denke, das ist bei manchen nicht so gegeben und ähm, ja, mir ist einfach später dann, wichtig geworden, Schülern einfach so eine Eigenständigkeit vermitteln zu können, dass die eben Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbauen und eben nicht nur dieses klassische Ich bin Lehrer, um zu unterrichten, sondern eben noch viel nebenher. Um zu gucken, ob es wirklich so das Richtige ist, habe ich Praktika gemacht und war erstmal im Altersheim, als ich noch nicht so genau wusste, wohin es gehen soll, dann in der Grundschule da habe ich dann auch gemerkt, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Für mich war irgendwie fast unvorstellbar, dass man an einem, irgendeinem Punkt seines Lebens das ABC noch nicht konnte. Das fiel mir sehr schwer, dann irgendwie mich da rein zu versetzen und einfach zu gucken, wie funktioniert das und wie bringt man das jetzt bei. Da wollte ich einfach mehr Sachen machen, die ja salopp gesagt anspruchsvoller sind. Ja, dann wurde es und auch noch so ein bisschen geguckt habe ich dann so, ich habe bei der Abo angefangen, also Arbeiterwohlfahrt und habe da Kinder- und Jugendfreizeiten betreut und das hat mich eben nochmal dann bestärkt, dass eher Jugendliche meine Zielgruppe sind, mit der, bei der ich mich wohler fühle, wenn ich unterrichte und eben vorne stehe, als bei Grundschülern, die zwar auch absolut ihre Stärken haben und absolut liebenswürdig sind, aber für mich war es einfach nicht das Richtige.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Nachdem du dich dann entschieden hattest, dass das Gymnasiallehramt deins ist und Grundschullehramt vielleicht nicht so deins, mhm. hast du dich für zwei Fächer entschieden, die ja doch das eine Naturwissenschaft und das andere ja so, ich sag mal, der Klassiker unter den
1: Lehramtsfächern, also Deutsch und Biologie. Wie kamst du zu deinen Fächern? Viel war dadurch, dass ich einfach geguckt habe, was hat mich schon immer interessiert. Also Deutsch war sehr schnell für mich schon ein Thema. Ich bin eine absolute Leseratte. Meine mein, Wohnung ist voller Büchern. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht Hobby auch zum Beruf machen? Und ich wollte mich auch noch mehr mit wirklich Deutsch beschäftigen. Ich war schon immer einer von diesen komischen Menschen, denen Interpretation in der Schule Spaß gemacht hat. Oh bye. <lacht> Und dachte, vielleicht ist dann Deutsch schon mal auf jeden Fall eine richtige Richtung. Und für mich steckte da auch vieles drin, diese Leidenschaft, die ich am Lesen habe. Die möchte ich weitergeben, weil viel habe ich damals in der Schulzeit gemerkt, wurde das von Deutschlehrern oft nicht gezeigt, dass Lesen hauptsächlich ein Spaßfaktor sein sollte, sondern es war immer so in so unschönen Kontexten gebunden und sehr fade und wo ich mir immer dachte, da kann man noch mehr rausholen. Bio war für mich erst gar nicht eine Option. Ich hatte dann in der Oberstufe, musste ich dann, ich komme aus Baden-Württemberg, da sollte ich dann Kernfächer wählen. Wir haben in Baden-Württemberg einige Vorgaben und das heißt, ich war in der Auswahl schon eingeschränkt und hatte dann so quasi die Möglichkeit, entweder Chemie, Physik oder Bio. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das, das geringste Übel, ich nehme Bio. Habe das dann genommen und habe gemerkt, das macht Spaß. Und habe dann auch freiwillig noch über den Lernstoff hinaus gelernt, was ich auch nie mit gerechnet hatte. Habe dann einfach gemerkt, das ist eine Richtung, bei der ich selbst mit Abi noch nicht genug Wissen für mich so hatte. Wo ich einfach dachte... Das macht Spaß. Da ist einfach so viel, was super interessant ist, was man lernen kann. Und da habe ich ja gedacht, die beiden Fächer sind es einfach aufgrund von Interessen und auch von der Möglichkeit, was man mit den Fächern später als Lehrer machen kann. Wir kommen gleich
0: nochmal auf deinen Studiengang zu sprechen. Da würde ich gerne dann gleich noch genauer wissen, wie das denn aufgebaut ist, dieses Studium. Vorher interessiert mich... Nachdem du erzählt hast, wie du von der Schule, deine Idee, ich möchte Gymnasiallehramt studieren, auf ich möchte diese und jene Fächer, also Biologie und Deutsch, studieren, du bist am Ende hier an
1: der TU Darmstadt gelandet. Ja. Warum wurde es die TU Darmstadt? Für mich war klar, ich möchte irgendwo halbwegs in der Nähe bleiben, von wo ich aufgewachsen bin. Dadurch schränken sich die Unis schon ein. Und dann habe ich einfach damals entschieden, ich gucke mir alle Städte an und alle Unis an, die in Frage kommen, bin damals auch unter anderem nach Heidelberg, nach Mannheim, Mainz und eben auch nach Darmstadt und viele Städte haben mir jetzt nicht so persönlich zugesagt und Darmstadt... Fand ich irgendwie schön. Dann habe ich mir auch wirklich die Unis angeschaut und habe mich auch zum Beispiel hier an der TU beraten lassen. Ich bin damals einfach ins erstbeste Gebäude, was ich gefunden habe, als ich TU Darmstadt gegoogelt habe, bin ich rein zu so einer Infotheke gegangen und habe einfach gefragt, ich will hier das und das studieren, also Lernen mit Deutsch-Bio. Wo würde ich denn dann studieren? Weil die TU Darmstadt ist sehr verstreut ähm, und ich wollte einfach mal wissen, wie sehen die Gebäude aus, in denen ich später dann mal studiere und wie sind so die Leute, an diesem ja, Infodesk war super nett, hat mir sofort einen Plan gegeben, hat mir das eingekreist und sonst was hat gesagt, wie ich da hinkomme, ich habe es sofort wieder vergessen und mich verlaufen. Aber es war einfach unglaublich sympathisch und dann habe ich auch irgendwann habe ich die Sachen gefunden mit ein bisschen Rumfragen und so. Äh, so kompliziert ist es letztendlich wirklich gar nicht. Ja, bei mir, ich bin dann an den Botanischen Garten auch gegangen, was so der Hauptpunkt ist für Bio halt. Und dieser Botanische Garten ist einfach wunderschön. Es war irgendwie ein schöner Sommertag. Und irgendwie war das so ein, wie so ein bisschen, kennt ihr das, wenn in Filmen so ein, so ein Sonnenstrahl auf eine Person runtergeht und so ein Engelsgesang im Hintergrund kommt? So ein bisschen war das Feeling. Ja, dann generell, wenn man die Stadt toll findet und die Uni einen guten Eindruck auf einen macht und man so ein kleines Engelserlebnis hat, ja, was soll man denn dann machen? Da kann man nirgendwo anders mehr hin. Das äh, halte ich für eine sehr gute Idee, zumal <lacht> <lacht> Lehramt bei uns an der TU Darmstadt den
0: Riesenvorteil, meiner Meinung nach, den Riesenvorteil hat, ihr seid nicht ganz so viele.
1: Also mhm. Lehramt
0: ist ja an, der, an einer technischen Universität doch eher so ein exklusives Fach, ja. was nicht unbedingt bekannt ist, dass wir das auch mhm. so prominent haben. Wie erlebst du das? Also, du bist jetzt kein, also würde ich behaupten wollen, du bist keine
1: Masse. Also, ihr seid jetzt nicht so die Masse an Studierenden. <lacht> ja, es ist zum Teil, manchmal fällt es auch gar nicht auf, dass andere Lernstudenten da sind. Ähm, da wir viel, also zum Beispiel in Deutsch, studieren wir zusammen mit den Leuten, die Germanistik studieren, was Deutsch heißt, ah, ja. Ähm, in den Grundwissenschaften, das ist so eine Art Pädagogik, da sind wir zum Teil mit den Leuten, die soziale Arbeit oder ähnliches studieren, noch zusammen. Plus dann in Bio, das machen wir an sich mit den Bachelorbiologen. Das heißt, das ist ein Vorteil, gleichzeitig natürlich auch eine Herausforderung. Man ist nicht immer mit denselben Leuten zusammen, sondern es wechselt je nach Fach und auch je nach Kurs. Und gleichzeitig bietet es eben eine Riesenmöglichkeit, extrem viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen. Das heißt, man ist nicht so gefangen in seiner Lernungsblase, sondern man kriegt immer wieder Kontakt zu unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen auch Studiengängen und hat dadurch eben auch die Möglichkeit zu gucken, ist es wirklich was für mich oder ist nicht der Studiengang auch was für mich? Und man kann einfach viel über so seinen eigenen Horizont noch rausgucken, was glaube ich in einigen anderen Studiengängen gar nicht so gegeben ist und auch in vielen anderen Unis. Da kommen wir dann
0: beim, zu der Frage, wie kann ich mir denn ein, ein Lehramtsstudium, also LAG
1: kurz gesagt, Studium an der TU Darmstadt vorstellen? Also ich glaube, es ist noch mal flexibler als reine Studiengänge. Wir können als Lehrämter aus unseren drei Bereichen sehr frei wählen, was wir wann machen möchten. Es gibt natürlich, wie bei jedem Studiengang, eine Empfehlung, also die Studienordnung, wo so drinsteht nach dem Motto, es macht Sinn, das vor dem zu machen. Aber ich habe damals auch im ersten Semester was aus dem vierten gemacht und habe alles verstanden und konnte wirklich mitarbeiten. Das heißt, ich glaube, als Lehrämtler an der TU ist man relativ flexibel. Gleichzeitig muss man eben darauf achten, manchmal überschneiden sich Sachen. Dann muss man halt gucken, welches macht man. Oder ist eins von den beiden halt auch gar nicht unbedingt mit Anwesenheitspflicht und man kann es gut nacharbeiten. Das sind, ist so ein kleines Spannungsfeld zwischen sehr flexibel und natürlich auch trotzdem noch gebunden. Bei mir persönlich ist es, ich habe manchmal Semester, wo ich mehr aus dem einen Bereich mache, also mehr Deutsch. Dann habe ich welche, wo ich eigentlich fast nur Pädagogik mache, dann welche, wo ich fast nur Bio mache. Manchmal durchmischt sich aber auch ganz bunt und alles ist ein Drittel. Das heißt, man kann so ein bisschen gucken, nach was steht einem so der Sinn in dem Semester und sich danach dann halt auch wirklich ausrichten. Bei Biologie, man wirft uns gerne vor, als Universität ist das sehr theorielastig
0: und wir sind ähm, viel... In den Vorlesungsräumen. Wie, wie stelle ich mir das vor bei Biologie? Bist du viel. Äh, ja, tatsächlich. Also, du hast vom Botanischen Garten erzählt. Ja. Ähm, bist du auch wirklich im Botanischen Garten oder
1: sieht man den dann während des Kaffees in der Pause? Äh, beides. Also <lacht> Auch schön. An sich, man hat Vorlesungen. Ähm, bei uns im Bio sind die meist zweimal die Woche. Und ich hatte mal eine, wo es so um. Pflanzen ging, nach dem Motto, was gibt es für verschiedene Pflanzen, wie ordnen die sich eine? Da meinte der Dozent damals, wenn ihr Bock habt, ich bin nach der Vorlesung noch da, wir gehen zusammen mit Botanischen Garten, ich zeige euch die Pflanzen wirklich mal in echt. Und ich glaube, das ist einfach fast einmalig, also mir ist jetzt zumindest keine Uni bekannt, die das wirklich so macht und auch dann umsetzt, nur weil sie einen Botanischen Garten hat, heißt es ja nicht, dass es auch gemacht wird. Und ich bin damals mitgegangen und es war für mich einfach ganz toll, weil ich einfach gemerkt habe, die Sachen, die wir in der Vorlesung haben, die werden auch wirklich, die sind da. Das ist nicht nur so ein theoretisches Konstrukt, sondern man hatte plötzlich diese Pflanze vor sich und konnte genau die Charakteristika, die man in der Vorlesung besprochen hatte, wirklich sehen. Dann auch viel ist auch im Labor, in Bio. Bei uns gibt es die Möglichkeit, ein Modul groß oder klein zu machen als Lehrendler. Biologen müssen das alles groß machen. Okay. Und groß und klein heißt, bei groß hat man noch ein Praktikum dazu, wenn man es klein macht, nicht. In diesen Praktika macht man dann halt wirklich Sachen, die für das Fach sehr relevant sind. Also wenn man jetzt irgendwie Ökologie hat, dann geht man auch wirklich in den Wald und bestimmt halt äh, verschiedene Böden, verschiedene, man guckt, wir haben jetzt hier in Darmstadt Buchenwald und noch eine andere Waldform, wie unterscheiden die sich und man hat wirklich sehr viel praktisch auch und obwohl es eine technische Uni ist, ist es sehr viel auch mit Anwendung, ja, das, das kann Spaß machen. Das kann auch manchmal anspruchsvoll sein, wenn es dann irgendwie regnet und der Dozent sagt, so, wir gehen in den Wald und man hat vergessen, sich Gummistiefel mitzunehmen. Unpraktisch, dann <lacht> läuft man halt mit nassen Socken durch die Gegend. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Schule und Universität aus deiner Sicht? Für mich sind es eigentlich zwei Aspekte. Einmal der Riesenaspekt Selbstständigkeit und dann eben auch so ein bisschen, was ich vorhin schon erwähnt hat, dass man nicht mehr mit denselben Leuten zusammen ist. In der Schule ist es, man kommt in die Schule, weiß genau, wer neben einem sitzt, hat jeden Tag dieselben Leute, man hat so seine Gruppe. Und in der Uni, vor allem mit Lehramt, ist man halt mehr auf sich alleine gestellt und gleichzeitig viel mehr vernetzt als in der Schule. Weil man sitzt in jedem Seminar mit anderen Leuten zusammen, Ab und zu kennt man mal jemanden, ab und zu aber auch nicht. Das heißt, da gehört auch viel dazu, dass man eben offen ist, neue Leute kennenzulernen, sich auf neue Gruppen auch einzulassen. Und mir persönlich hat das viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt Leute gefunden, mit denen ich Lerngruppen bilde auch. Das ist auch ein Aspekt, der unterschiedlich zur Schule, zumindest bei mir persönlich, ist. Ich habe in der Schule war ich so ein ja, Einzellerner, der einfach sich zu Hause vor der Klausur hingesetzt hat und halt den Quatsch gelernt. Und heute ist es mehr, dass ich viel mehr in Lerngruppen arbeite, wo man dann eben auch noch neue Impulse bekommt. Also in der Schule war es halt, der Termin kam und du musst es schreiben, du hattest keine Wahl. In der Uni ist es, der Termin kommt und du hast die Wahl, schreibst du oder schiebst du. Oh oh. Und ja, das <lacht> kann problematisch werden, weil wenn man dann irgendwie sieht, so denkt, oh, ich habe aber momentan und hier und sonst wie. Und man denkt sich so, ja, ich kann es ja schieben. Das heißt, da kommt nicht diese, ich bin Paniklerner, ich setze mich erst hin, wenn es wirklich, wenn ich merke, so okay, jetzt muss ich wirklich. Ich habe so lange ein motivations ein ja. zeitproblem habe. <lacht> genau. Und das ist so meine Taktik. Und ich merke einfach, ich muss für mich einfach ganz klar festlegen, ich schreibe an diesem Termin und da ist nichts dran zu rütteln, damit ich eben diese Motivation kriege, mich wirklich hinzusetzen. Und gleichzeitig auch, ja, ich nehme mir zum Beispiel jedes Jahr am Anfang des Semesters vor, nein, nein, diesmal fange ich früher an zu lernen, ja, ähm, sagen wir es so, es funktioniert so gut wie nie. Ähm, es ist häufig dann, dass irgendwie meine Utensilien, mit denen ich dann später lerne, werden immer organisierter. Das stimmt schon, aber das mit dem Anfang ist immer noch, ich fange an, wenn es knapp wird. Ja. War das auch die größte Herausforderung zum Start in dein Unileben? leben Ja, da... viel. Aber es ist auch bis heute noch eine kleine Herausforderung für mich. Also man lernt einfach damit zu leben, dass man halt sich selbst unter Stress setzen muss und selbst alleine unter Stress setzen muss, wenn man Stresslerner ist. Aber ich muss auch sagen, für mich war Anfang des Studiums auch eine Herausforderung dieses, man ist in einer neuen Stadt. Ich persönlich kannte noch niemanden. Ich wohne alleine, das heißt, es war auch noch. Das heißt, ich war wirklich in meiner Wohnung und kannte niemanden. Da bietet die Uni aber zum Glück sehr schnell Angebote. Das heißt, es nennt sich Obo das heißt Orientierungswochen. Wo alle, die noch nicht so genau wissen oder noch Fragen haben oder einfach Interesse haben, neue Leute kennenzulernen, sich treffen können. Es wird von der Uni organisiert, von Studenten sehr viel. Und da habe ich zum Beispiel auch mehr als die Hälfte meiner Freunde hier in Darmstadt kennengelernt, weil es einfach alle suchen neue Leute. Das heißt, ihr seid nicht alleine mit eurem Alleinsein. Das heißt, traut euch auch in Städte zu ziehen, die vielleicht nicht direkt um die Ecke liegen, wo ihr nicht unbedingt... Täglich zu eurer Familie oder euren Freunden fahren könnt, bedenkt auch, die ziehen auch weg. Stimmt, ja. <lacht> das ist so ein Aspekt, den ich damals so ein bisschen vernachlässigt habe. Man trifft sich zwar immer in der Heimat, das wird so der Umschlagpunkt oft, aber die Freunde wollen auch irgendwo hin. Annika,
0: ich freue mich, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen ich freue Dank. Mich auch. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg noch für dein Lehramtsstudium und äh, ja, ich bin ein bisschen neidisch. Äh, alle, <lacht> mit so einer Lehrerin wäre mir meine Schule wahrscheinlich auch noch deutlich leichter oh. gefallen. Mit ein bisschen Glück dürfen meine Kinder ja dann davon profitieren. Also viel Erfolg für die Zukunft und ja, vielen Dank.
1: Dankeschön.